0: Bestimmte Weltanschauungen adeln? Diese Wahlen hätten der Glaubwürdigkeit des Preises Schaden zugefügt, sagt Christian Berg-Harpviken, der Direktor des angesehenen Osloer Peace Research Institute. Harpviken und andere zählen zu einer wachsenden Zahl von Kritikern in Norwegen, die Zweifel daran äußern, ob das Nobelkomitee in seiner bisherigen Form neutral und kompetent genug ist, um seiner immensen Verantwortung gerecht zu bleiben. Gehe Lundestadt, der Nobelnotar, bleibt die Gelassenheit selbst, während er sich diese Anwürfe anhört. Obama sei eine Inkarnation all der Werte, die der Dynamiterfinder und Humanist Alfred Nobel habe fördern wollen. Dialog und Verhandlungen, die zur Abrüstung führen. Und die EU, Herr je, es sei doch so offensichtlich gewesen, dass sie den Preis habe bekommen müssen. Dreimal sagt Lundestadt dieses so offensichtlich mit fast verzweifeltem Gesichtsausdruck. Er habe, sagt er, die EU schon lange auf seiner Liste der Kandidaten gehabt. Sie hatte immer nur zu viele Gegner im Komitee. 2012 war das plötzlich anders. Es bot sich die Gelegenheit, auf die Lundestadt und der Vorsitzende des Nobelkomitees, Torbjörn Jagland, seit Jahren gewartet hatten. Die letzte Gegnerin der EU innerhalb der Jury erlitt einen Schlaganfall. Lundestadt öffnet die schwere Flügeltür, auf die er von seinem Schreibtisch ausschaut. Dahinter liegt der kleine Saal, in dem das Komitee tagt. Es ist ein Raum demonstrativer Würde. Jugendstiltapeten mit fleur de lis mustern ein schwerer ovaler Tisch aus Eschenholz, um ihn herum sechs Stühle. An den Wänden hängen in kleinen Rahmen Schwarz-Weiß-Porträts sämtlicher Preisträger. Gemäß dem letzten Willen Nobels aus dem Jahr 1895 wird der Preis verliehen von einem Komitee aus fünf Mitgliedern, die vom norwegischen Storting, dem Parlament, ausgewählt werden. Entsprechend den bisherigen Mehrheitsverhältnissen haben die Sozialdemokraten zwei Vertreter entsandt und die Konservativen, die rechtsliberale Fortschrittspartei, sowie die Sozialisten je einen. Es sind keine Aktiven, sondern ehemalige Politiker, denen nach parteiinternen Absprachen diese Ehre zuteil wird. Das Schwergewicht unter ihnen ist zugleich der Vorsitzende des Komitees, Torbjörn Jakland. Der Sozialdemokrat war zwischen 1996 und 1997 Premierminister, später Außenminister Norwegens und ist derzeit Generalsekretär des Europarats, einer, wenn man so will, ständigen Friedenskonferenz von 47 Ländern. 1990 veröffentlichte jagland ein Buch mit dem Titel »Mein europäischer Traum«. Andere Mitglieder des Komitees bringen weniger internationale Beflissenheit mit. Die Vertreterin der Fortschrittspartei etwa leitet nebenbei deren Seniorenorganisation. Und die Abgesandte der Sozialisten, Agot Walle arbeitete als Physiotherapeutin und engagierte sich in der Kampagne Ney Till EU, Nein zur EU, bis zu diesem Schlaganfall. In der Tat, das war der Grund, warum die EU den Nobelpreis bekommen hat. Der sozialdemokratische Storting-Abgeordnete Svein Roald Hansen kann sich trotz der Tragik des Falles ein Lachen nicht verkneifen. Nachdem Argot Waller erkrankt sei, berichtet er, habe der ehemalige Bischof von Oslo auf der Nachrückerliste der christlichen Zentrumspartei für die Jury gestanden. Und entgegen der ablehnenden Haltung der Partei habe er der EU als Preisempfängerin zugestimmt. Die Sitzungen des Komitees sind geheim, aber auch andere Politiker in Oslo bestätigen diese Schilderung. Nobelsekretär Lundestadt, der jeder Sitzung beiwohnt, sagt, er werde ihr nicht widersprechen. Darf der Preis, der wie kein anderer für moralische Integrität stehen soll, wirklich so vergeben werden? Von einer Jury, deren Verdienste im Zweifel darin bestehen, dass ihre Mitglieder einer norwegischen Partei treu gedient haben? Von der Generation Oslo 60 plus also? Es werde Zeit, sagt der Wissenschaftler Harbwiken, dass ein Welterbe wie der Friedensnobelpreis endlich auch von einer Weltjury betreut werde, statt von Leuten mit, wie Harbwiken es ausdrückt, nicht unbedingt der größten außenpolitischen Expertise. Wie, schlägt er vor, wäre es mit Persönlichkeiten, die über religiöse, politische und geografische Grenzen hinweg anerkannt seien? Mit ehemaligen Preisträgern wie Kofi Annan oder Shirin Ebadi zum Beispiel. Mit dem indischen Wirtschaftswissenschaftler Amati Sen oder Brasiliens Ex-Präsidenten Lula da Silva. Das Problem wäre